0: Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm
1: Herzlich willkommen bei den Literaturagenten. Ausrufezeichen.
2: Schön, dass Sie dabei sind. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Und hier geht es gleich um das Sianes Ausrufezeichen.
2: Und natürlich auch um den neuen Roman von Haruki Murakami. Und wir haben Musik von José González, El Invento.
1: Es ist der Schreihals, die Lärmstange, der Macho, der Brüller unter den Satzzeichen. Es ist aufbrausend und maßlos, ein emotionaler Verstärker, dessen extravaganter Gestus die Lesenden wissen lässt. Hier geht es um Gefühle.
2: Es ist ein Chamäleon, das unsere Stimmung auf erfreuliche wie auf beunruhigende Weise beeinflussen kann. Es ist eine unverhohlene Begeisterungserklärung für die pikanten Freuden. Es ist... Das
1: Ausrufezeichen. All die gerade zitierten Beobachtungen zu diesem Satzzeichen stammen aus einem Buch, das in der kommenden Woche erscheint. Es heißt Das Ausrufezeichen, eine rebellische Geschichte und stammt von Florence Hasrath, einer der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Geschichte und Kultur der Zeichensetzung. Und Mit der sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Florence Hasrat.
3: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf und über das Ausrufezeichen sprechen darf. Wir haben gerade gehört, beim Ausrufezeichen geht es
2: um Gefühle. Dürfen wir zuerst mal wissen, wie Ihre Liebe zu den Satzzeichen, also speziell zum Ausrufezeichen, erweckt worden ist? So erweckt, dass Sie ein ganzes Buch darüber schreiben wollten?
3: Ja, also ich bin eigentlich Literaturwissenschaftlerin. Ich hatte einen Postdoc in England und da ging es um Klammern, Klammern in der Renaissance-Literatur. Und dafür musste ich natürlich auch im Allgemeinen über die Geschichte der Zeichensetzung lesen. Und mir war auch nie bewusst, dass es da tatsächlich eine Geschichte gibt. Aber wenn man darüber nachdenkt, alles Menschliche, alles, was wir machen, hat natürlich auch eine Geschichte. Irgendwann hat irgendjemand das aus einem Grund erfunden. Und dann habe ich gemerkt, dass die Menschen ziemlich schlechte Meinung über das Ausrufezeichen haben und ich habe immer gehofft, dass jemand irgendwann mal das Zeichen verteidigen würde und das kam nicht und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich hier ein Manifest so für dieses vernachlässigte, aber total wichtige Zeichen schreiben.
1: Bleiben wir noch kurz in der Geschichte. Sie erzählen eben auch in ihrem Buch die Geschichte des Ausrufezeichens, das in Deutschland zum ersten Mal in einem Text von Fischert im Jahre 1572 nachgewiesen werden kann. Warum ist es überhaupt entstanden und was haben die Autorinnen und Autoren vorher gemacht, ohne Ausrufezeichen?
3: In der Renaissance, also ungefähr ab dem 14. Jahrhundert, vor allem in der italienischen Renaissance, wollten die Schriftsteller mehr nuanciertere Pausen. Zum Beispiel Punkt, 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 um so Zögerlichkeiten mhm. auszudrücken und dann aber auch das Ausrufezeichen. Und das war auch relativ früh, das war Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Italiener Jacobus Alpoleus, ein Humanist, also ein Fan der lateinischen Sprache, hat ein Traktat über die Zeichen geschrieben. Er hat gesagt, wir sprechen exklamatorische und admirative Sätze genauso aus wie Fragen oder wie Aussagesätze. Also exklamatorisch und admirativ ist natürlich jetzt total Lateinisch, also Ausrufungen und Bewunderungen. Und er fand, da brauchen wir mehr Hilfe, damit wir wissen, was wir mit unserer Stimme machen müssen. Und er sagte, warum nehmen wir nicht einen Punkt am Fuße der Linie und ein Komma oder so ein wie ein Apostroph, was vom Kopf der Linie hängt. Und interessanterweise hat er dieses Zeichen noch nicht gemacht. Das brauchte noch mal 50 Jahre, bis ein anderer Humanist tatsächlich dieses Zeichen per Hand in seine Schriften gesetzt hat, die sein Sekretär aufgeschrieben hat. Das heißt, es war wirklich wichtig für die Leute. Und dann dauert es einfach einige Zeit, bis diese Zeichen allgemein weit verbreitet werden und die Leute auch wirklich verstehen, wie sie benutzt werden.
1: Florence Hasrath, Sie nennen Ihr Buch ja im Untertitel eine rebellische Geschichte. Was ist das Rebellische am Ausrufezeichen?
3: Das Rebellische ist, dass es wirklich ganz klar ein Zeichen ist, was Gefühle vertritt. Also wir können ein Argument machen dafür, dass auch Hemingway mit seinem Punkt, der so neutral geschrieben hat und der fast keine Ausrufezeichen benutzt hat, auch viel Gefühle hineingebracht hat mhm. in den Punkt. Das kann man sicherlich machen, aber das Ausrufezeichen ist wirklich das, was am äh, selbstbewusstesten sagt, hier gibt es Gefühle, hier musst du nochmal interpretieren, hier schreit jemand, hier ruft jemand, hier gibt es Bewunderung oder Ärger oder Liebe oder was auch immer. Und das ist rebellisch, weil wir besonders heutzutage sehr viel Misstrauen haben gegen Gefühle, gegen Gefühle im Schreiben, gegen Rhetorik und gegen diese Macht, die der Text hat, uns zu beeinflussen und in uns hineinzubringen. Das war nicht immer so. Also in der Renaissance, 400 Jahr, vor 400 Jahren ungefähr, ähm, war das das Ziel, dass man auf eine besonders rhetorische und äh, beeinflussende Weise schreibt. Aber heutzutage äh, möchten wir mehr Distanz, wir möchten mehr Nüchternheit. Und deswegen ist das Ausrufezeichen das Zeichen, was da so entgegentritt.
1: Schauen wir in die Zukunft. Wenn ich die SMS meiner beiden Töchter sehe, da gibt es so gut wie keine Satzzeichen, sondern da, wo Satzzeichen stehen sollten, gibt es Emoji. Und die scheinen Gefühle besser zum Ausdruck zu bringen, als zum Beispiel ein Ausrufezeichen. Hat das Ausrufezeichen eine Zukunft oder wird es den Emojis
4: weichen?
3: Das Ausrufezeichen hat definitiv eine Zukunft. Ich glaube, die Emojis werden, ehrlich gesagt, weniger. Und zwar könnte man denken, okay, Emojis haben etwas mit Gefühlen zu tun, aber wenn man mal überlegt, gibt es jetzt wirklich, ich glaube, 250, 300 Emojis und die wachsen immer mehr. Leute schlagen immer noch Emojis vor, die dann ähm, kodifiziert werden und wir die benutzen können. Die sind so detailliert und nuanciert geworden mit verschiedenen Hautfarben, verschiedenen ähm, sexuellen Orientierungen, Behinderungen. Und das ist total hilfreich. Wenn man zum Beispiel so Inklusion unterrichten möchte oder so oder speziell etwas damit ausdrücken möchte, aber um ganz schnell etwas zu sagen, sind die ein bisschen kontraproduktiv, weil man dann gucken muss, okay, wie ist das Auge hier, welche, wie viele Tropfen kommen aus den Augen beim Lachen oder so und ich glaube, die Emojis zeigen dann weniger Emotionen, sondern sind so ein bisschen Metakommentar- was die Nachricht anbelangt. Also zum Beispiel, ich lade jemanden zum Kino ein und dann mache ich so eine Kinorolle. Das ist jetzt keine Emotion. Ne? Mhm. Deswegen denke ich, bin ich mal sicher, dass auch so Bezeichnungen weiterhin benutzt werden, weil, weil sie so ähm, eine so klare Form haben, die vor allem nichts anderes bedeutet. Das ist abstrakt. Wir haben das irgendwann mal gelernt und verinnerlicht diese Konvention. Und die sagt einfach, hier musst du aufpassen, hier musst du mehr Aufmerksamkeit geben und nochmal interpretieren mit einem Hintergrund davon, dass hier Gefühle sind.
1: Und weil man im Radio die Ausrufezeichen nicht sehen kann, nehme ich ihren Satz nochmal, das Ausrufezeichen hat eine Zukunft und denke und ergänze da Ausrufezeichen, sagt Florence Hasrath, Autorin des Buches Das Ausrufezeichen, eine rebellische Geschichte. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefan Pauli vorzüglich übersetzt. Erschienen ist es bei Harper Collins 224 Seiten kosten 20 Euro und wir danken für dieses erhellende Gespräch.
3: Danke, Ausrufezeichen. Admirativ
2: und exklamatorisch. Tschüss, machen Sie es gut. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer.
0: Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Liter lesen in Teheran hieß der weltweit vielgelesene Erfahrungsbericht der iranisch-amerikanischen Autorin Azar Nafi. Sie darin erzählt, die iranische Literaturprofessorin, wie sie einen privaten Lesekreis gründete, nachdem sie von der Universität verwiesen wurde, weil sie im Unterricht kein Schleier tragen wollte. In ihrem Lesekreis las sie mit ihren Studentinnen die vom Regime verbotenen westlichen Klassiker.
2: Wir haben vor kurzem Azar Nafisis neues Buch Lese gefährlich vorgestellt. Darin beschäftigt sich Nafisi, die mittlerweile in den USA lebt, mit der subversiven Kraft der Literatur in unruhigen Zeiten. Und am Ende dieses Gesprächs haben wir sie nach einem Buch gefragt, das bei ihr bleibende Wirkung hinterlassen hat. Und sie hat uns ganz spontan tausend und ein. Nacht genannt.
5: I uh, always use it as an example of why books save lives. Ich benutze es immer als Beispiel, warum Bücher Leben retten. Wie Sie wissen, handelt das Buch von einem König, der von seiner Frau betrogen wird. Er lässt sie töten und ist so maßlos in seinem Hass auf Frauen, dass er beginnt, Jungfrauen zu heiraten, die er alle am nächsten Morgen töten lässt.
6: Sheherazade,
5: die Tochter des Visiers, beschließt, den König zu heiraten, um dem Morden ein Ende zu bereiten. In der Nacht sagt sie dem König, sie habe eine Schwester, der sie abends immer Geschichten erzähle und bittet darum, dies auch in dieser Nacht tun zu dürfen. Der König willigt ein und lauscht der Geschichte. Scheherazade erzählt die Geschichte aber nicht zu Ende. Das macht den König neugierig. Das ist ja einer der Hauptantriebe, der uns zur Literatur zieht. Neugierde. Der König will mehr hören, immer mehr. Und so erzählt ihm Scheherazade tausend und eine Nacht lang Geschichten. Und am Ende ist der König geheilt von seinem Hass. Es wäre schön, wenn Geschichten auch so in der Wirklichkeit wirken könnten, auf böse Herrscher. Aber darin, muss ich leider sagen, besteht ein Unterschied zwischen der Literatur und dem Leben.
1: And life. Asana Fisi über Tausend und eine Nacht. Die aktuellste, vielgepriesene Neuübersetzung dieses Klassikers stammt von Claudia Ott, ist erschienen im Verlag C.H. Beck. 699 Seiten, 29 Euro.
0: Radio 1, Favorit
1: Buch. Eine acht Meter hohe Mauer umgibt die namenlose Stadt. Niemand darf sie verlassen. Und wer hinein möchte, muss am Stadttor seinen Schatten abgeben. Die Menschen in der Stadt leben nicht nur ein schattenloses, sondern auch ein traumloses Leben. Nur in den Archiven der bücherlosen Bibliothek warten alte Träume darauf, dass ein Traumleser kommt, um
7: sie zum Leben zu erwecken. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, so heißt der neue Roman von Haruki Murakami, der gerade zum 75. Geburtstag
1: des japanischen Bestsellerautors auf Deutsch erschienen ist. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Ursula Gräfe, Haruki Murakamis langjähriger Übersetzerin.
2: Schönen guten Abend, Frau Gräfe. Schönen guten Abend, Frau Kaiser. Du hast mir von der Stadt erzählt, lautet der erste Satz des Romans. Die Stadt mit der ungewissen Mauer wird zunächst in der geheimen Welt der Fantasie zweier junger Liebender gebaut. Bevor der Ich-Erzähler sie dann Jahrzehnte später auf der Suche nach seiner verschwundenen Jugendfreundin tatsächlich betritt. Wie haben Sie diese Stadt als Übersetzerin
6: erlebt? Als ein ähm, Wiederaufleben aus früheren Romanen, also so eine, ein assoziativer Rückgriff. Der Ich-Erzähler kehrt zurück in die Stadt aus Hardboiled Wonderland, um sie neu zu erleben. Und ich habe darin so ein bisschen auch noch mal irgendwie einen Prozess der Selbstfindung des Autors gesehen. Denn es kommt ja nicht so oft vor, dass Autoren Schauplätze in dieser Weise wieder aufleben lassen und ganz anders und neu bearbeiten also, es war, die Stadt mit der Mauer war mir sehr vertraut, aber auf der anderen Seite hatte sie für mich auch äh, so eine ganz neue Anmutung. Mhm.
1: Schatten kennen wir ja auch aus seinem Werk, die tauchen immer wieder auf. Wir haben gerade gehört, die Menschen, die hier in diese Stadt rein wollen, müssen ihren Schatten abgeben. Welche Rolle spielen Schatten hier in diesem Roman?
6: Ja, der Schatten scheint irgendwie so eine Art dunkle Seite des Ichs sein Ohne die er aber nicht auskommen kann. Also wie man vielleicht so sagen würde, sogar seine Schattenseite. Und diese Schattenseite äh, entwickelt so ein starkes Eigenleben, dass sie für den Erzähler zum Teil auch mitbestimmt. Und die Geschichte doch auch so, oder nein, eigentlich genauso wie bei Schlemiel, bei so, dass der Erzähler ohne seinen Schatten nicht zurechtkommt und der Schatten ohne den Erzähler nicht.
2: Es geht ja so weit, dass der Schatten kurz davor ist zu sterben, wenn er sich nicht wieder vereint mit seinem Besitzer.
6: Ja, genau. Aber dann in, im Laufe der Geschichte erfährt man natürlich, dass ähm, die Sache nicht so eindeutig ist. Denn ähm, die Beziehung zwischen Schatten und Körper, so wird es immer genannt, ist, nicht so unkompliziert, wie man sich das denkt. Das eine ist die dunkle Seite und der Schatten lebt nicht ohne den Körper. Nein, im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass der Schatten durchaus ein Eigenleben und sogar ein erfolgreiches Eigenleben führen kann. Und auch losgelöst vom Körper vielleicht überlebt.
2: Der Ich-Erzähler begegnet dem Mädchen seiner Jugend in der Bibliothek in dieser ungewöhnlichen Stadt. Eine Bibliothek, in der es keine Bücher gibt. Dafür Eier, in denen alte Träume schlummern, die er als Traumleser zum Leben erwecken kann. Während die Menschen in der Stadt selbst nicht träumen. Die Traumwelten, auch das Aufschreiben von Träumen, das spielt eine wichtige Rolle im Roman. Wissen Sie, wie viel Haruki Murakami für das Schreiben seiner fantastischen Romane aus seinen eigenen Traumwelten schöpft?
6: Er sagt immer, dass er so eine Art Schubladenschrank in seinem Kopf hat, in dem alles Mögliche abgelegt ist. Und dass er daraus schöpft. Und dazu gehören natürlich auch Träume. Und in diesem Traumleser, in dieser Eigenschaft als Traumleser würde ich vielleicht sogar so ein bisschen sowas wie seine weiß nicht sein Selbstverständnis als Künstler sehen. Also er ist ja derjenige, der eben diese Träume, die irgendwann von merkmalslosen oder unbekannten Menschen geträumt wurden oder gedacht wurden, äh, lesen kann und zum Leben erwecken kann, aus ihrer Schale lösen kann und Darin würde ich tatsächlich sein Selbstverständnis erke zu erkennen glauben.
2: Im Nachwort schreibt er, dass er in die Stadt und ihre ungewisse Mauer eine ganz frühe Erzählung aufgreift von etwa 100 Seiten die in den 1980er Jahren in einem japanischen Literaturmagazin erschienen ist, die er nie rausgebracht hat in Buchform, die nie übersetzt wurde, weil er damit nicht zufrieden war. Er schreibt selber, der Text hat mich immer beschäftigt, gestört wie eine kleine Grete, die in meiner Kehle feststeckte. Aha. Haben Sie diesen Ursprungstext auch gelesen und können verstehen, warum er diese Geschichte unfertig fand?
6: Ja, in der Tat habe ich ihn mir besorgt. Als ich die Geschichte las, ist mir das schon deutlich geworden. Sie wird, also in der Geschichte wird die Mauer beschrieben, die Stadt innerhalb der Mauer und in Grundzügen, was sich dort abspielt. Aber es ist sehr viel düsterer und auch sehr viel schwerer, die Geschichte. Und klingt dadurch für mich wesentlich jugendlicher, also ein junger Autor, der vielleicht so noch philosophische Gedanken in ihrer ganzen Schwere mal darstellen möchte. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ihm das nicht mehr gefällt, weil sein erklärter Anspruch ist es ja einfach schreiben zu wollen, die Erzählung in den Vordergrund ohne ähm, diese spezie diesen speziellen Geist der Schwere in seinen Romanen überhandnehmen zu lassen. Das entspricht diesem, diesem Anspruch, entsprach eigentlich die alte Geschichte nicht. Mhm. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da die nochmal bearbeiten wollte.
1: Bei aller Einfachheit bleiben am Ende doch auch immer Rätsel in seinen Romanen. Vor welche besondere Herausforderung stellt Sie das als Übersetzerin und fällt es Ihnen dann auch als Leserin manchmal schwer zu akzeptieren, dass die Rätsel Rätsel bleiben?
6: Äh, nein, das fällt mir gar nicht schwer, weil das so in der japanischen Literatur eher häufig vorkommt, dass die Auflösung für meine Vorstellung oder für unsere Vorstellung eben nicht so eindeutig ist. Also eindeutiges Happy End oder die Geschichte endet eben so also richtig mit einem ordentlichen Schluss, das ist, entspricht eigentlich sowieso nicht der japanischen Art Literatur zu schreiben, die meiner Meinung nach dadurch auch so ein realistischer wirkt, weil man den Eindruck hat, es hört irgendwo auf, zwar der Roman, aber er könnte jederzeit weitergehen. Also da ist nichts abgeschlossen, wie das eigentlich ja in der Realität auch oft der Fall ist. Mhm.
2: Der Neuroman von Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, ist im Dumont Verlag erschienen. 640 Seiten kosten 34 Euro. Die Übersetzung aus dem Japanischen kommt von Ursula Gräfe, der wir sehr danken für dieses Gespräch.
6: Ich danke Ihnen beiden genauso herzlich. Gut.
2: Unser Favoritbuch in dieser Woche ist Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, der Roman des japanischen Literaturstars Haruki Murakami, den wir gerade vorgestellt haben im Gespräch mit seiner langjährigen Übersetzung. Ursula Gräfin.
1: Und zu diesem Roman Die Stadt und ihre ungewisse Mauer ist natürlich auch ein Audiobuch erschienen bei Hörbuch Hamburg, eingelesen von David Nathan, der deutschen Synchronstimme von Hollywood-Schauspielern wie Johnny Depp und Christian Bale. Und wir hören aus diesem Hörbuch nun den Anfang des Romans.
7: Du hast mir von der Stadt erzählt. An jenem Sommerabend wanderten wir den süßen Duft von Gräsern atmend flussaufwärts. Mehrmals stiegen wir die Kaskaden kleiner Wasserfälle hinauf und blieben hin und wieder stehen, um die schlanken silbrigen Fischlein in den Tümpeln zu beobachten. Wir gingen schon eine Zeit lang barfuß, das klare, kühle Wasser umspülte unsere Knöchel und unsere Füße sanken tief ein in den feinen Flusssand, wie in weiche Wolken in einem Traum. »Ich war siebzehn, du ein Jahr jünger.« »Deine flachen, roten Sandalen hattest du in deine gelbe Plastikschultertasche gepackt und wartetest nun ein Stück vor mir von Sandbank zu Sandbank. Kleine Blätter sprenkelten deine nassen Waden wie hübsche grüne Satzzeichen. Ich trug meine abgetragenen weißen Tonschuhe in den Händen. Anscheinend müde vom Gehen setzt du dich ins Gras und blickst ohne etwas zu sagen in den Himmel.« »Zwei kleine Vögel durchschneiden ihn mit schrillem Gezwitscher. Es ist still, und die blauen Vorboten der Dämmerung hüllen uns immer mehr ein. Als ich neben dir sitze, überkommt mich das wundersame Gefühl, tausende unsichtbarer Fäden würden deinen Körper an meine Seele binden. Jeder Wimpernschlag von dir, selbst das leiseste Zucken deiner Lippen lässt mein Herz erbeben.« zu der Zeit haben weder du noch ich einen Namen. Du bist 16, ich 17, die sommerliche Dämmerung, die lebhaften Fantasien im Gras am Flussufer. Mehr gibt es nicht. Nach und nach beginnen über uns Sterne zu funkeln, aber auch sie sind namenlos. Nebeneinander sitzen wir im Gras am Ufer einer namenlosen Welt. »Die Stadt ist von einer hohen Mauer umgeben«, holst du die Worte aus der Tiefe der Stille herauf, wie verborgene Perlen vom Meeresgrund. »Die Stadt ist nicht groß, aber so klein, dass man sie einfach überblicken kann, ist sie auch nicht.« »Es ist das zweite Mal, dass du die Stadt erwähnst, und auch, dass sie von einer hohen Mauer umgeben ist.« die Stadt liege an einem schönen Fluss und habe drei steinerne Brücken, Ostbrücke, Westbrücke und alte Brücke. erzählst du weiter, und es gebe dort eine Bibliothek, Wachtürme, eine verlassene Gießerei und einfache Gemeinschaftsunterkünfte. Schulter an Schulter sitzen wir im schwindenden Licht des Sommerabends und blicken auf die Stadt. Mal blinzelnd aus der Ferne von einem Hügel, dann wieder mit großen Augen aus so unmittelbarer Nähe, dass ich sie fast mit Händen greifen kann. »Mein wahres Ich lebt in der Stadt mit der hohen Mauer«, sagst du. »Heißt das, das, was ich jetzt sehe, bist in Wirklichkeit gar nicht du?«, frage ich natürlich. »Nein.« was du siehst, ist nur eine Art Stellvertreterin, ein wandernder Schatten. Ein wandernder Schatten? Ich überlege und beschließe mir, meine Meinung erst später zu bilden. Und was macht dein wahres Ich in der Stadt? Ich arbeite in der Bibliothek, antwortest du leise, von ungefähr fünf Uhr nachmittags bis ungefähr zehn Uhr abends. »Ungefähr?« »Alle Zeiten sind dort ungefähr. Auf dem Marktplatz in der Mitte der Stadt steht ein Uhrturm, aber die Uhr hat keine Zeiger.« »Ich stelle mir eine Uhr ohne Zeiger vor.« »Kann jeder in die Bibliothek gehen?« »Nein. Niemand kann sie einfach betreten. Dazu braucht man eine besondere Fähigkeit. Aber du könntest hinein. Du besitzt diese Fähigkeit.« und was ist das für eine Fähigkeit? Du lächelst, aber du antwortest nicht.
2: David Nathan liest aus Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Das Hörbuch zum neuen Roman von Haruki Murakami ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. 1032 Minuten kosten 26,95 Euro. Radio 1
0: Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Literatur hilft ja bekanntlich in allen Lebenslagen. Aber wenn man in einer speziellen Lebenslage steckt, dann weiß man vielleicht nicht, welches Buch gerade helfen könnte.
2: Deswegen haben wir uns was ausgedacht. Die Radio 1 Buchbehandlung. Und die feiert gleich hier ihre Premiere im neuen Jahr.
1: Trommelwirbel, fast ein Trommelwirbel. Es gibt ja auch was Neues zu verkünden. Wir Literaturagenten wünschen uns nämlich was fürs neue Jahr. Und zwar, dass wir mit Ihnen, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer, häufiger ins Gespräch kommen. Und weil die Weihnachtsbuchberatung und die Sommerbuchberatung uns immer so viel Spaß machen, haben wir uns daran angelehnt, was Neues für Sie ausgedacht.
5: Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ah, ah, ich verschreibe Ihnen da mal. Hm.
0: Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
2: Ja, wir Literaturagenten, wir gehen viel lieber in den Buchladen als zum Arzt und lassen uns da behandeln mit dem richtigen Stoff für jede Lebenslage eben. Und das können sie ab jetzt jede Woche bei uns auch machen in den Literaturagenten mit einer exklusiven Deluxe-Buchbehandlung. Natürlich nur mit extrem erfahrenen Buchbehändlern und Buchbehändlerinnen, nämlich Eleni mio aus der Buchhandlung Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Schön, dass du heute Abend hier bist zur Premiere unserer Rubrik.
8: Hallo Eleni. Hallo, guten Abend. Ich freue mich auch.
1: Eleni, hey sag mal, wie oft fühlst du dich denn in deinem Laden, auch in der Rolle als Buchbehandlerin, die Lebenslagen der Menschen, die vor Ihnen stehen, erspürt?
8: Ja, das ist ja eigentlich unser täglich Brot als Buchhändlerinnen und Buchhändler. Die Leute kommen rein, eine Person sagt zum Beispiel, ich suche was für meine Mutter, die liest nur Krimis, aber es darf nichts äh, Blutrünstiges sein oder jemand anders kommt rein und möchte selber etwas Fröhliches und dann muss man ja erstmal den Menschen so auf die Spur kommen und fragen, ja, was magst du denn eigentlich, lieber eine Familiengeschichte, Happy End oder man muss so richtig ein bisschen auch Gespür dafür haben und auch die Intuition, die muss, spielt eine sehr große Rolle. Mhm. Kennst du es von
2: dir selber auch? Kannst du dich selber an eine Situation erinnern, bei der das richtige Buch in einer bestimmten
8: Lebenssituation einen großen Unterschied für dich gemacht hat? Ja, also ich hatte in den 90er, Ende der 90er Jahren, als ich studiert habe, hatte ich eine sehr gute Freundin, die hat mir das Buch von Margaret Edward alias Grace ans Herz gelegt. Und ähm, ich hatte es erst ein bisschen abgeschreckt, weil es war erstens auf Englisch und zweitens hatte das über 600 Seiten. Und na klar denkt man immer, man kann gut Englisch und so, aber irgendwie habe ich mich nicht so ganz getraut. Und dann habe ich doch angefangen, das zu lesen und das hat mich so beeindruckt. Und es gibt immer noch, jetzt nach all den Jahren, immer noch so Sätze, die mir im Kopf sind und auch wie aktuell dieses Thema noch ist. Und obwohl es schon etwas älter ist, das Buch, und das, da komme ich immer wieder, immer, immer wieder Darauf zurück und ähm, ja, dann muss ich meiner Freundin ja immer noch mal danken, dass sie mir das Buch gezeigt hat, ja.
1: So gut kann es sein, das richtige Buch in der richtigen Lebenslage. Wenn Sie in den Genuss einer Radio 1 Buchbehandlung kommen wollen, es gibt auf radio1.de einen Anamnesebogen, wie beim Arzt, ganz einfach online auszufüllen. Da fragen wir Sie unter anderem nach Allergien gegen bestimmte Bücher oder Bücher, die Ihnen besondere Leseerlebnisse beschert haben. Vor allem aber wollen wir von Ihnen wissen, welche besondere Situation, Lebenslage oder sonstigen Anlass es gibt für die Buchbehandlung die sie wünschen.
2: Das kann wirklich alles mögliche sein. Also die Kinder sind ausgezogen, sie fangen neues Hobby an, sind frisch geschieden, aufs Land gezogen, haben einen wichtigen Menschen verloren oder wollen auswandern, leiden unter Schlaflosigkeit, sehen sich zurück in die Jugend, was auch immer. Das passende Buch für diese Situation wollen wir dann hier gemeinsam mit unserer Buchhändlerin oder dem Buchhändler finden. Eleni, du hast ja auch den Anamnesebogen angeschaut. Was ist dein erster Eindruck? Ich finde den total toll. Was
8: mir sehr gut gefallen hat, ist... Warte, wir
1: müssen noch sagen, wir probieren es ja heute zum ersten Mal ja. aus. Und wie jeder gute Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, machen wir quasi einen Selbstbesuch. Unsere Kollegin Gesa Ufer hat den Anamnesebogen für ihre Mutter ausgefüllt. Und ich habe dich gerade unterbrochen. Du wolltest sagen, was ist dir daran aufgefallen?
8: Äh, was ich sehr schön finde, ist diese Rubrik Albträume, ja oder nein. Äh, ich denke, es muss ja nicht unbedingt ein Krimi sein. Manche Bücher liest man und äh, beginnt die total, äh, find, findet die total gut. Und dann merkt man, oh nee, das begleitet mich total und ich kriege Albträume davon und das finde ich eine sehr interessante Rubrik. Thomas hat es gerade schon erwähnt,
2: wir behandeln uns selber heute, heute <lacht> Abend und dafür ist unsere Literaturagentin Gesa Ufer hier in der Leitung. Hallo Gesa. Hallo, schönen guten Abend ihr drei. Hallo. Du hast in deiner Familie gerade großen Bedarf für eine Buchbehandlung. Du willst sie nicht für dich in Anspruch nehmen, sondern für deine Mutter. Warum?
4: Genau, ich frage nicht für eine Freundin, sondern für meine Mutter und zwar hat die doch gerade einen ganz schönen Durchhänger. Also die ist äh, über 80 und hat im letzten halben Jahr eine Menge mitmachen müssen. Also ihr Lebenspartner ist nach langen Jahren gestorben. Äh, sie ist, hatte selbst einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt. Also äh, jetzt hier um den Jahreswechsel herum ist in ein Altersheim umgezogen. Also es waren unendlich viele wirklich harte Umstellungen und sie hängt echt durch. Also ähm, sie bräuchte wirklich so ein Buch, was ihr so Speck auf die Seele packen könnte. Und irgendwie so ein, ja, irgend so ein Buch, in das sie sich so richtig verlieren kann, dass sie irgendwie auch wieder aufrichtet. Das wäre super.
2: Eleni, dein erster Fall ist da als Radio 1 Buchbehandlerin. Du hast den Anamnesebogen von Gesas Mutter bekommen. Und wir starten gleich die aller, aller, aller erste Radio 1 Buchbehandlung.
5: Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ah, ah, ich verschreibe Ihnen da mal. Die
0: Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
2: Wir feiern heute die Premiere der neuen Rubrik und Gesa Ufer stellt sich als Versuchskaninchen zur Verfügung, mhm. da ihre Mutter im Moment tatsächlich sehr gut eine Buchbehandlung gebrauchen könnte. Eleni F. von der Kreuzberger Buchhandlung Leseglück ist unsere behandelnde Buchhändlerin heute Abend. Hallo nochmal, ihr beiden. Hallo Gesa, wie wichtig ist denn Lesen für deine Mutter? Wie würdest du sie so als Lesemenschen bezeichnen?
4: Na, also ich denke, das ist schon doch auch wirklich äh, so eins ihrer, ihrer wichtigsten Hobbys. Also sie ist tatsächlich so eine Frau, die, sie hat noch nicht mal einen Fernseher. Also sie liest, äh, sie hört Radio, ja und dann liest sie auch viel Zeitung, aber ähm, eigentlich ist sie wirklich jemand und so kenne ich sie auch, die äh, jeden Tag liest und wir haben auch zu Hause wahnsinnig viel als Kinder vorgelesen bekommen und ich glaube, dass ich zum Beispiel mich selbst so für Bücher begeistern kann, das habe ich doch auch maßgeblich ihr zu verdanken. Also Bücher sind ihr echt eine Menge wert. Ach so, und sie war, das muss ich ganz wichtig, ganz, also sie war natürlich Bibliothekarin oh. lange Jahre, in einer Stadtbibliothek und hat also auch viel andere Leute beraten beim Lesen und hat auch wirklich so einen ziemlich tollen Querschnitt, glaube ich, so in dem, was sie gelesen hat im Leben.
1: Hm. Eleni, du hast den Anamnesebogen von Gesas Mutter gelesen. Ähm, kannst du so ein Bild, was hast du gedacht, was für einen Fall hast du hier vor
8: dir? Huh. Ähm, eigentlich ein sehr schönen Fall, wie ich finde. Ich finde das immer sehr schön, wenn ich ein bisschen Spielraum habe und da ist auch sehr viel dabei, was mir sofort eingefallen ist. Und soll ich gleich loslegen? <lacht> Gesa also, ist gespannt. Also Gesa, zuerst äh, habe ich gedacht, Helga Schubert vom Aufstehen.
4: Das ist, schon mal, äh, das ist schon mal sensationell richtig. Also das, das würde ihr wahnsinnig gut gefallen. Und das hat sie auch gelesen, das weiß ich genau. Äh, das fand sie super. Das ist ja, ja. so ein richtiges Mutmachbuch. Ne?
2: Ja. Wir suchen ja was, was sie noch nicht kennt, Eleni. Hast ja. du da
8: noch eine Idee? Ja, ich habe da noch einige Ideen. Eins einer meiner absolut Lieblingsbücher auch äh, ist das Buch von Jocelyne Saussier, eine Kanadierin. Das Buch heißt »Ein Leben mehr«. Und das ist die Geschichte von drei alten Männern, die sich in die nordkanadischen Wälder zurückgezogen haben und dort in drei Blockhütten ein friedliches und ruhiges Leben führen. Und sie haben dort alles, was sie zum Leben brauchen, versorgen sich selbst mit Hilfe von einem jüngeren Mann. Ähm, ja, und dieser junge Mann, der bringt dann eines Tages eine Fotografin mit, die auf der Suche nach einem gewissen Boychuck ist. Dieser Boychuck oder Mr. Boychuck, soll ähm, der einzige Überlebende oder ein, einer der wenigen Überlebenden von einem großen Waldbrand von 1916 sein. Und diese Fotografin kommt auf ganz vielen Umwegen, kommt die da in diese Situation, dass sie diese drei Männer eben kennenlernt. Und im Schlepptau hat sie eine 80-jährige Dame. So, jetzt ist es erstmal mit der Einsiedelei vorbei. Und die Frauen bleiben und gehen dem Rätsel mit ähm, Überbeutschack auf die Spur. Und dann passiert etwas, was keiner der Menschen gedacht hätte. In diesem kleinen, ist ja nicht mal ein Dorf, das sind ja wirklich nur drei Häuser. Und das ist eine absolut bezaubernde, schöne Geschichte. Ein trauriges Buch, ein lebendiges Buch über die Freiheit und Natur, Vergänglichkeit. Und dass es nie zu spät für einen Neuanfang ist. Und ach, es ist so berührend. Ich äh, ja, habe schon Tränchen in den Augen. Gesa, du hast ja gesagt, ähm,
1: du brauchst was für deine Mutter, weil die hat so ein paar Schicksalsschläge erlitten und bräuchte jetzt Speck auf die Seele. Meinst du, das könnte was sein?
4: Also ehrlich gesagt, ich bin total begeistert. Ich habe das Buch gelesen vor Jahren, aber ach, ich bin überhaupt nie auf die Idee gekommen, dass das meiner Mutter gut gefallen könnte. Und das würde ihr garantiert super gefallen. Es ist nämlich wirklich so... Ähm, deswegen auch vielleicht, also Helga Schubert und Helga Schubert erstes Buch ist auch so toll, anders vielleicht das zweite, das, das würde zu nah an ihre jetzige Lebenssituation ranreichen, aber dieses Buch hier, das hat ja auch ganz viel so von Abenteuer, von ja freier Natur, es geht auch um die Härte da in der freien Wildbahn und das würde voll matchen zu dem, was ich ja hier auch in dem Fragebogen ausgeführt ja, genau. habe. Ja. Ich habe nämlich meine Mutter auch noch mal gefragt im Vorfeld, Also ich wusste ja, dass ich jetzt heute hier das Versuchskaninchen bin und da habe ich sie noch mal gefragt, nach ihren Büchern, also die ihr Gänsehaut bereitet haben, die ihr Albträume bereitet haben. Und tatsächlich ist eins ihrer großen Lebensbücher ist wirklich immer noch Karl May. Also als Kind ihr prägendes Lesererlebnis war Karl May, und das matcht total ja. mit diesem Buch aus dieser kanadischen Wildnis. Das ist heute gute Freut Idee mich das und ist echt super.
2: Für alle, die jetzt vielleicht mitgehört haben und dachten, das könnte auch was für meine Mutter, meinen Bruder, meinen Vater, wen auch immer sein, das Buch von Jocelyne Saussier aus dem französischen übersetzt von Sonja Fink ist als Geschenkbuch erschienen im Surkampf Verlag. Ein Leben mehr heißt der Roman, ist ja vielleicht nicht nur was für Gesas Mutter. Mhm. Genau. Und in den kommenden Wochen können Sie hier dabei sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden noch viele Buchbehandlungen durchführen, jede Woche und vielleicht auch für Ihre Lebenslage dann genau das richtige Buch finden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns schreiben. Auf radio1.de finden Sie alle den Anamnesebogen und ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an unsere erste, allererste Buchbehandlerin, Eleni FDMU. Hey. <lacht>
1: Und an die schönste Grüße an die große Leserin, deine Mutter. Gesa, jetzt ja. kennen wir uns seit zehn Jahren. Ich wusste überhaupt nicht, dass die Bibliothekarin war.
2: Allerdings, schöne ja, Grüße. Ja. Gut, dass wir mal miteinander geredet haben.
4: Danke euch allen. <lacht> Eleni, vielen Dank für deine Empfehlung. Ja, sehr gerne. Ich Bescheid, ob es ihr gefällt. Ja, also, ja macht tschüss. das. Danke. Tschüss. Klasse. Tschüss. Klasse.
2: Die Radio
0: 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage. Brauchen auch Sie dringend eine Buchbehandlung? Dann sichern Sie sich Ihren Behandlungstermin auf Radio1.de. Radio 1,
2: die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Heute halten wir für Sie eine der berühmtesten Gefängnisausbruchsgeschichten bereit. Eine Fluchtgeschichte aus dem Jahr 1756, die so raffiniert ist und so viele Wendungen und Überraschungen besitzt, dass sie zu Weltliteratur wurde. Die Rede ist von der Flucht von Casanova aus den Bleikammern.
1: Das ist der berüchtigte Kerker im Dogenpalast in Venedig, in den Casanova 15 Monate lang eingesperrt war wegen Schmähungen gegen die heilige Religion in eine Zelle mit Ratten so groß wie Hasen. Casanovas Fluchtgeschichte wurde ein Bestseller und ist auch Teil seiner Memoiren, die Casanova als alter Mann aufgeschrieben hat.
2: Und unser lesender Autor David Wagner hatte gerade das Glück, längere Zeit in Venedig zu verbringen und hat Casanova im Original auf Französisch gelesen. Guten Abend, David.
1: Ja, hallo, guten Abend. Hast du denn in Venedig auch diese Führung durch den Dogenpalast und die Bleikammern gemacht, passend zur Lektüre? Ich bin nämlich letztes Jahr in dieses Vergnügen gekommen.
9: Ich habe die Bleikammern schon gesehen, aber ich hatte ja das große Vergnügen, selbst in einer Art Bleikammer eingeschlossen zu sein und zwar in die Bibliothek des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Das ist ein Palazzo am Palazzo Barbarigo della Terrazza am Canal Grande. Das ist ein Forschungsinstitut für Venedig-Forscherinnen und Forscher. Und dort sind auch Künstler ab und zu eingeladen, äh, zu forschen und zu lesen. Und ich saß in dieser Bibliothek und habe endlich mich dem Gesamtwerk Casanovas gewidmet. Also das ist ja so ein Buch, was man denkt, man hat es immer gelesen. Und natürlich habe ich auch als Teenager mit hochrotem Kopf eine Ausgabe gelesen, in der alle Stellen versammelt waren.
2: Da gibt es ja auch <lacht> ganz schöne Cover für diese Ausgaben.
9: Ja, ja also das war natürlich ein, ein Buch, das natürlich auch verboten war. Man weiß natürlich, klar, Casanova... Er liebte die Frauen und die Frauen liebten ihn. Und, aber äh, also seine Memoiren, diese Geschichte meines Lebens, die er dann aufgeschrieben hat, die erzählt eben eigentlich in einer ungeheuren Breite eigentlich äh, das 18. Jahrhundert und was da passiert ist und von seinen Fluchten und Reisen. Und ähm, da habe ich mich wahnsinnig festgelesen und das ist... Ja, das war für mich wieder ein, ein Leseerlebnis und ist es noch immer, denn ich bin noch gar nicht ganz am Ende, weil das sind wahnsinnig viele Seiten, ja, es sind fast 4000 Seiten, also je nach Ausgabe und ähm, es ist ein wahnsinniges Vergnügen.
2: Warum ist denn gerade neben den pikanten Stellen auch die Flucht aus den Bleikammern so eine berühmte Geschichte geworden, ein Bestseller?
9: Ja, also erstmal ist das auch wieder wahnsinnig spannend zu lesen und man muss natürlich wissen, dass diese Bleikammern galten als das Hochsicherheitsgefängnis seiner Zeit, ja. Und dann ist das, da steckt natürlich so eine gewisse Symbolik darin. Also wer wünscht sich das nicht, aus der, aus der Bleikammer des eigenen Lebens auszubrechen ja, und eine Schere zu finden, mit dem man, also er besorgt sich, lässt sich eine Schere besorgen und äh, schneidet ein Loch in die Decke. Und das, das Gewitz an dieser Flucht ist ja, dass er an der anderen Seite der, des Daches dann wieder hineinsteigt, wartet, bis es Tag wird und dann winkt er am Fenster und ein Wärter lässt ihn dann heraus, weil er hat sich mittlerweile umgezogen und der denkt einfach, ah, ich habe einen ein Adeligen dort eingesperrt und er spaziert durch die Fortbeider-Karte wieder hinaus. ja Und das ist natürlich eine Sache, die Eindruck erweckt
1: hat. Es ist ja tatsächlich so, Casanova war da eingesperrt in den Bleikammern. Mhm. Ist es denn glaubwürdig, diese Art und Weise, wie du es erzählt hast, dass das zum Beispiel dazu einer Verwechslung kam, dass der Wert den rausgelassen hat, weil er gedacht hat, er hätte da jemanden versehentlich im Dogenpalast eingesperrt? Mhm. Ist das alles glaubhaft? Ähm, schließlich hat Casanova das ja viele Jahre nach seiner Flucht aufgeschrieben.
9: Also. Das ist sehr wahrscheinlich so oder so ähnlich passiert. Er war da eingesperrt und da ist rausgekommen. Natürlich mit allem, was man erzählt. Man lässt viel weg und muss hier und da was dazu dichten und etwas straffen. Ja, aber so entstehen halt gute Geschichten und die kann er erzählen. Also das Interessante ist natürlich das Detailreichtum, mit dem er alle seine, seine Fluchten und seine Reisen und Bewegungen, und ähm, weil er eigentlich den Alltag äh, erzählt. Das ist das Tolle. Ja.
2: Und warum lohnt es sich auch vielleicht für dich als Schriftsteller, die Memoiren von Casanova zu lesen? Was hast du da entdeckt, was dich auch im Jahr 2024 noch begeistert, überrascht zum Nachdenken anregt?
9: Ja, also, er, also die Welt, durch die Casanova sich bewegt, klingt eigentlich für uns als Leserinnen überraschend modern. Ich hatte jetzt eigentlich den Eindruck, Casanova ist so eine Art digitaler Nomade seiner Zeit. Ja. Mhm. Er erfindet sich ja ander und neu. Also muss ja sagen, als junger Mann studiert er die Rechte in Padua. Dann ist er Prediger. Er ist eigentlich auf dem Weg, Kleriker zu werden in Rom. Man spricht davon, dass er Papst werden kann. Dann verkleidet er sich als Soldat. Dann wird er tatsächlich Offizier. Dann äh, ist er eigentlich so eine Art Diplomat und natürlich auch ein Spion. Und also er kann sich eigentlich allen möglichen sozialen Situationen, äh, immer wieder äh, neuer finden oder zurechtfinden und immer wieder muss er sich auf Fluchten begeben und dann fehlt ihm wieder ein Pass, dann fehlt ihm natürlich dauernd das Geld, weil er ist natürlich, äh, verspielt auch ständig sein Geld und als halt empathischer Leser denkt man dann immer, ach oh mein Gott, warum musst du das jetzt schon wieder tun, ja, warum machst du das jetzt schon wieder und schon wieder ist er quasi seiner ganzen Existenz verlustig gegangen, aber danach findet er wieder, lernt er wieder jemanden kennen, dann kriegt er wieder Geld und kann sich wieder einen Wechsel ausstellen lassen, also, so wie man sich heute Geld zieht, kommt dann da der Wechsel an und äh, irgendjemand leitet ihn wieder was. Und er ist ich auf der Flucht und er findet sich neu. Und das ist doch so faszinierend. Ja.
1: Zum Schluss, das ist doch der Traum eines jeden Autors. Zum Schluss brauchen wir von David Wagner ein Buch
9: auf Kleberspruch über Casanova. Ja, Casanova, der digitale Nomade seiner Zeit.
2: <lacht> wenn Sie auch mal den Bleikammern des eigenen Lebens entfliehen wollen, dann lesen Sie doch Geschichte meines Lebens, die Memoiren von Giacomo Casanova. Die sehr umfangreiche, vollständige Ausgabe mit über 4000 Seiten gibt es auf Deutsch nur antiquarisch oder als E-Book. Wenn Ihnen 448 Seiten reichen, eine Auswahl der Casanova-Geschichten von Roger Willemsen ist als Taschenbuch im Reklamverlag erschienen, übersetzt von Heinz. Sauter und kostet 12 Euro. Wir sagen vielen Dank an dich, David.
9: Ja, danke.
2: Radio 1, reine Poesie. Der Gedichtband des
1: Monats. Unser Radio, Radio 1 Gedichtband des Monats ist Odile Kennels Irgendetwas dazwischen. Das Buch haben wir vor zwei Wochen im Gespräch mit der Autorin hier bei den Literaturagenten vorgestellt.
2: Ja, und heute hören wir ein Gedicht, bei dem eine S-Bahnfahrt mit der S7 liebeserinnerungen und assoziationen auslöst.
10: Die Möglichkeitsform ruft in der S7 ein Sehnen hervor. Die Baumkronen hinter der schmutzigen Scheibe wären grüne Löwen. Die Löwen hinter den Zwingergittern Bäume, ihre Mähne, ihre Pranken, sie würden auf uns warten. Vertauschte Körper Tierkörper, Baumkörper, vertuschte Körper der anderen Fahrgäste, nur du bist nicht enthalten im Uns, was schwer aushaltbar ist, nicht hinnehmbar, das Wort könnte mir entgleiten, der Zug entgleisen. Zoo, Saviniplatz, Charlottenburg. Gestern erst bin ich diese Strecke mit dir gefahren. Sinnlos die Üppigkeit draußen, wenn ich mich hier drin struppig fühle, sinnlos die Brise, die jemand es zieht total nennt. Selbst der Gestank nach Pisse aus einer Ecke des Wagens wäre mit dir besser ertragbar. Westkreuz, Bahnhof Grunewald. Hier ist die Sprache überrumpelt, stutzt, kommt dem Liebesgedicht nicht weiter. Grün, so grün der Wald. Die S-Bahn kümmert keine Worte, keine Orte, sie fährt, hält an, fährt wieder los. Die S-Bahn kümmert es nicht, dass ich Liebesgedichte schreibe, an der nicht mehr Verwendbarkeit von Worten verzweifle, von Orten. Sie folgt dem Gleis, hält Nikolaussee. Germanenviertel, Nibelungenviertel, Heimatschutzarchitektur. Es gibt die auffälligen Wörter, die längst hinfälligen Wörter. Diese Strecke ist nicht geeignet für Liebesgedichte, aber welche Strecke ist das schon? Blau, so blau das Wasser Nächste Haltestelle, Wannsee. Wind, so Wind fegt leer, ein Blick, ich beginne zu schaukeln. Die Worte schwanken, als wären sie nebeneinander verteute Boote, klimpern der Masten, fransiges Licht. Und ich in der Bahn mit meinen Botenstoffen will eine rote Boje als Herz, will Schwojen spleißen, schamlos schamfielen an dir Nipptiden. »Eine Sprache innerhalb der Sprache ist keine Lösung. Aber säßest du neben mir? Wir buchstabierten zusammen die benutzbaren Wörter, nicht viele auf dieser Strecke. Es ist schwierig, noch weiter zu sprechen, weiter zu schreiben. Ein paar tröstliche Wörter könnte es immerhin geben, wie Brise, wie Liebe, wie Löwen.«
1: das war Odile Kennell mit einem Gedicht aus Irgendetwas dazwischen, dem Radio 1 Gedichtband des Monats. Der ist erschienen im Verlagshaus Berlin, enthält die Illustration von Anja Nolte kostet 22 Euro.
2: Und am Donnerstag gibt es eine Lesung mit Odile Kennell und Anja Neute in der Brotfabrik Berlin am Kaligariplatz in Berlin-Weißensee.
1: Das waren die Literaturagenten für diesen Sonntag. Marie Kaiser und ich steigen jetzt in die S7 und fahren quasi rückwärts durch Odile Kennells Gedicht.
2: Ja, mal gucken, ob es auch so poetisch wird, ob eine Brise wehen wird wie bei Odile Kennell. Ja, die Hoffnung ist
1: groß. Wie ist das so schön? Selbst die Pisse ist mit dir, der Geruch nach Pisse ist mit dir besten zu ertragen.
2: Also ich meine, was, was Liebenswerteres kann man jemandem doch gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss, schönen Abend noch.
7: Bis dann.